0: Bueno, es jueves y hoy en el Jueves de Ciencia Boricua vamos a hablar con una super científica boricua que estuvo en la Cumbre Mundial Anticambio Climático COP27. Conversamos de eso junto a la doctora Mónica Feliu Mojer. También es jueves, así que hablamos de Jorge Dávila. Hablaremos de lo último que sabemos de Ponce y también de toda la actividad relacionada a Puerto Rico que está ocurriendo en la capital federal en Washington DC en este cierre del segundo año de la administración Joe Biden y como siempre la guerra en Ucrania y otros temas de interés. Todo eso y mucho más en qué es la que hay que comienza ahora. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla 1320 Hoy es jueves 8 de diciembre del 2022 Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de Radio Isla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, y en Facebook.com Diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y, como siempre, les invito a que me sigan en todas las redes sociales: Twitter.com Diagonal Facebook.com Diagonal Insta.com Diagonal L. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches. Cuando a ti te dé la gana y que es la que hay, de que vamos a hablar hoy, día 287 de la guerra en Ucrania, en el jueves de Ciencia Boricua con la doctora Mónica Feliu Moher, regresa Frances Colón y nos cuenta qué ocurrió en el COP27, la Conferencia Global contra el Cambio Climático y también es jueves, así que analizamos la politiquería nuestra de cada día junto a Jorge Dávila y bueno, antes de comenzar, ayer, sufrida pero merecida victoria de los cangrejeros de Santurce Sobre los campeones defensores y quien hoy lideran la liga de béisbol invernal Roberto Clemente Walker, los criollos de Cagua Fue un duelo de pitchers como nos tiene acostumbrado Santurce en esta temporada Santurce tiene el mejor pitcher de la liga con una efectividad menor de dos, de dos carreras permitidas por juego pero tiene el peor bateo de la liga. Eh, así que usualmente perdemos. Cuando perdemos, perdemos por una carrera, perdemos por nada. Y ayer, pues no fue la excepción. Eh, en nueve entradas, ni Caguas ni Santur se hizo carrera. Así que puras donas hasta el noveno inning. En el décimo inning fuimos a penales. Ah, no, perdón, no penales. Me confundí de por eh, En la liga de béisbol, Roberto Clemente Walker, yo no sé de cuándo es así. Yo llevo siguiendo la liga dos años con regularidad. Pero el año pasado era igual. Cuando se va a, a entrada extra, se empieza Ambos equipos empiezan con un corredor en segunda O sea que en cierto sentido es como patear penales Porque con un corredor en segunda Pues con un hit anota Y de hecho Caguas en el, el tope de la décima Anotó una carrera Pero Santurce se recuperó Empatamos y dejamos en el terreno A los criollos de Caguas con un hit Impulsador de Ahora no recuerdo quién fue Discúlpeme, yo creo que fue San Díaz el que batió el hit Bueno, nada, no importa, estuvo buenísimo Hubo ambientazo ayer en el Irán Bid Buena participación buen, buen, eh, Los fanáticos estaban ahí Obviamente los criollos llevan muchos fanáticos también Así que estuvo súper chulo Yo creo que ha sido la mejor noche de esta temporada En cuanto al ambiente, lo que estaba pasando allí Así que como siempre los invito a que apoyen Nuestro béisbol invernal Hay partido en todo Puerto Rico Esencialmente todos los días hay juego. Eh, hoy Santur se visita a los indios de Mayagüez Y mañana en el bison hay doble juego contra los Leones de Ponce que están segundos en la liga, sorprendiendo todos los pronósticos, Santurce ha perdido tres juegos contra los Leones de Ponce los tres juegos se han perdido por una carrera así que esperamos mañana el desquite importante para Santurce, ganar esos dos partidos y re eh, seguir en la lucha hoy por hoy, si la temporada terminara, Santurce no cualificaría está en el quinto lugar eh, pero está a básicamente cuatro juegos del primer lugar, o sea que no del segundo lugar, o sea que hay mucha, hay, hay más que posibilidades, quedan 19 partidos de la serie regular por jugarse, así que ya veremos, y también hoy en el Congreso de los Estados Unidos hace unos minutos, ay, antes de seguir le quiero mandar saludos eh, el personal de, del equipo de los, los cangrejeros y a la persona encargada de las redes, del movimiento, de las cosas que está haciendo por, por, eh, en cuanto a comunicaciones, que ayer me saludó, me dijo que me escucha todos los días. Y se me olvidó tu nombre, así que te mando un saludo y mañana te saludo de nuevo y me repites tu nombre, pero sin duda están aquí pegados con que es la que hay. Agradecido como siempre de que apoyen este proyecto donde mezclamos cosas extrañas y hablamos de cosas que nadie más habla en la radio AM. Y bueno, hoy en el Congreso, la Cámara de Representantes hace unos minutos aprobó el, Res el Respect for Marriage Act, que es un proyecto de ley que busca... Pues eso mismo, respetar el matrimonio igualitario a nivel federal. Como ustedes saben, de, en, en Puerto Rico y en la mayoría de los estados de los Estados Unidos, eh, el matrimonio igualitario entre un hombre, un hombre, una mujer, mujer, entre dos personas no binarias, no está aprobado por ley, sino que está aprobado por una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos del 2000. 14, si no me equivoco, de apellido Ogervélez, no recuerdo bien el nombre del caso. Eh, y todos presumíamos que, bueno, pues ya eso era un feira que ya el matrimonio igualitario llegó para quedarse, que eso era una conquista de derechos civiles y que esas conquistas de derechos civiles, pues no echan para atrás. Eh, pero con la nueva mayoría del Tribunal Supremo, esa conquista se ha puesto en duda y de hecho, en la decisión de este verano de acabar con Robert Wade hay una opinión concurrente del juez conservador quizás el más conservador de todos los jueces, Clarence Thomas eh, diciendo que esta decisión de eh, restringir el derecho al aborto de eh, revocar Robert Wade, abría la puerta para que otros derechos que se han creado judicialmente como el derecho al matrimonio igualitario eh, se eh, se revisaron. Así que eh, en una votación bipartita, primero en el Senado, que se unieron, si no me equivoco, 14 senadores republicanos, se aprobó un proyecto de ley eh, hoy en la Cámara que permitiría, perdón, que, que de convertirse en ley, va camino a la firma del presidente, se va a convertir en ley. Lo que haría es que eh, obligaría a cualquier Estado que prohíba el matrimonio igualitario a reconocer matrimonios de otros Estados. O sea... Que a nivel federal se establece que si una persona contrae matrimonio con alguien del mismo sexo en un estado donde sea legal, por ley federal... Los demás estados tienen que dar a respetar ese matrimonio, aunque en ese estado se legisle y el Tribunal Supremo permita en el futuro una legislación que prohíba el matrimonio igualitario en ese estado. Así que eh, ese es el mundo en que vivimos hoy. Ese es el estado actual de la política norteamericana, donde ningún derecho está seguro. Así que hay que sobreproteger y poner claro en la ley federal qué derechos están ahí y qué no. Como les dije, en el Senado se aprobó como con 14 votos republicanos. En la Cámara hoy la votación fue 258 votos a favor, 169 en contra. Esos son 169 republicanos que votaron en contra. Esencialmente casi tres cuartas partes del caucus republicano de la Cámara hoy le votó en contra al matrimonio igualitario. Y eso nos debe dar un indicio de por dónde va, por dónde va, eh, el, eh, oye, me están diciendo aquí que eso de un hombre en segunda base de la décima entrada es de las grandes ligas, pues no sabían, tampoco sigo mucho las grandes ligas eh, hasta los pleos contra los Jackie eh, volviendo esos 169 votos de los republicanos en contra del matrimonio igualitario pues nos da un indicio de la composición ideológica de ese caucus. y nos da un indicio de por dónde se está moviendo ese partido, yo de nuevo Hace dos años usted me hubiera dicho a mí Que el matrimonio igualitario Iba a convertirse en un tema de nuevo Y que los republicanos iban a estar activamente Haciendo campaña en contra, pues hubiera dicho Están loco? están tostados Pero bueno, el que estaba loco soy yo El que se equivocó soy yo eh, Este... Y, eh, y saludo a Jay que me escucha desde Atlanta No Jay, para eso tienes que escuchar el otro programa No voy a hablar de eso Eh... eh Así que veremos, obviamente, y estar muy pendiente y siempre recordar siempre recordar que eh, la democracia, los derechos individuales, los derechos civiles, los derechos humanos no son automáticos, no son permanentes y requieren para que se mantengan la lucha de todos y todas a favor de ellos y la oposición a movimientos políticos malintencionados que buscan Acabar con la minoría o imponer su creencia religiosa o ideologías extrañas y discriminatorias. Y cambiando a temas económicos, pero quedándonos en Estados Unidos. Hoy la FTC, el Federal Trade Commission, oficialmente demandó a la empresa Microsoft para prevenir que el gigante de la tecnología adquiera. A la compañía Activision Usted quizás no ha escuchado de la compañía Activision Pero yo les aseguro Que si usted tiene un hijo o hija de mi edad O un nieto o nieta más joven que yo eh, Han escuchado de la compañía Activision Activision es uno de los gigantes del mundo de los videojuegos eh, Los videojuegos como ustedes saben Pues es algo que yo sigo con eh, regularidad Porque me gustan los videojuegos Y segundo porque es una industria extremadamente grande Y extremadamente importante que no se le da la importancia o incluso la cobertura que merece La industria de videojuegos en Estados Unidos nada más Es 6 a 8 veces más grande que Hollywood Emplea a cientos quizás millones de personas Y genera billones y billones de dólares al año en venta Y Microsoft eh, pues con esta compra Estaba tratando de convertirse en uno de los principales estudios De videojuegos en el planeta Microsoft siempre ha desarrollado eh, juegos de video verdad Y tiene, tiene el Xbox y tiene otras cosas Pero Activision es un estudio gigante con... Eh, Franquicias y marcas gigante, eh, importantísimas en todos los segmentos y en todos los géneros de los videojuegos y está interesante porque el quizás esta movida del FTC sea un primer disparo en un cambio de política del gobierno federal que busca entrarle a los monopolios de tecnología, entrarle en directo a eh, eh, prohibir que ciertas compañías acaparen ciertos sectores. Así que está lo más interesante. Habrá que ver cómo se mueve. El FTC había intentado en el pasado eh, bloquear una compraventa de Amazon, si no me equivoco, en esta administración bajo Biden. Y eh, el tribunal le echó el caso para atrás, lo desestimó en la primera etapa. Ah, no, fue algo de Facebook. Una compraventa de Facebook Y eh, veremos ahora cómo le va en este caso Y por último, antes de ir a las noticias Le quiero mandar un abrazo Un beso Y las felicitaciones A mi gran amigo Y que ha estado con nosotros en este programa varias veces Chente Hidrach, y a su esposa Vero Que ayer, según anunciaron en las redes sociales Dieron a luz a un Pequeño niño, y que todo salió como se supone. Así que bienvenido al mundo Chentito y Drach. Entiendo que se llama el Vicente. Eh, qué suerte tienes que te tocaron esos papaces y esas mamaces como Vero y Chente. Estoy seguro que vas a ser muy feliz y felicitamos a el amigo Chente Didrage en esta nueva etapa de su vida y a su queridísima compañera y esposa Vero. Bueno, vamos a lo que ha ocurrido en la guerra de Ucrania. Hoy en el Frente Militar no hay mucho que reportar, como les dije ayer, Ucrania había anunciado una nueva contraofensiva de invierno en dirección a la ciudad de Statov. Hoy he visto algunos videos y algunas fotos de esa ofensiva. No hay mucho que anunciar, no hay, eh, ¿verdad? todavía no hay eh, información de que hayan retomado muchísimo territorio o que hayan retomado o eh, liberado algunos pueblos, algunas eh, aldeas en esa dirección, pero sin duda hay videos de que la acción está intensa y en movimiento también. Hoy Vladimir Putin en un video medio extraño que publicó el Kremlin, está con una copa de champán en la mano e Incluso algunos dirían que Puede sonar medio medio, medio Humaito no, no necesariamente No necesariamente eh, Borracho Pero quizás contentito eh, Y allí le preguntaron Sobre, oye pero estás atacando La infraestructura energética De Ucrania, porque estás haciendo eso Y él dijo, verdad, lo estoy atacando Pero Ucrania empezó, porque Ucrania Me atacó el puente de la Crimea Así que nada, solo para que entremos en la mente de este señor que invadió un país ilegalmente el 24 de febrero, lleva atacando con misiles, con artillería, con tanques, con todo tipo de armamento a su haber instalaciones civiles en todo el país, en todo el territorio nacional de Ucrania, y el día que los ucranianos se defienden y atacan un, un blanco militar como un puente por donde venía toda la logística y todos los suministros para el ejército en el frente sur de Ucrania, esa es la justificación que él utiliza. Para atacar la infraestructura eléctrica y bueno, todavía que hay algunas voces por ahí que lo defienden, pues eso es lo que usted está defendiendo. Y en el frente diplomático es donde se dio la mayor acción. Hoy temprano en la mañana el presidente Joe Biden anunció que hubo una negociación, un intercambio de prisioneros entre Rusia y Estados Unidos y ya va en camino. Está en un avión la eh, baloncelista femenina Britney Greiner que jugaba en la liga de baloncesto femenino ruso y que al comienzo de la invasión fue arrestada por supuestamente tener en su equipaje eh, un cartucho de aceite de cannabis eh, medicinal, un, un cartucho pequeño, eh, fue sentenciada a nueve años de cárcel, estaba en una prisión de máxima seguridad del de sistema carcelario ruso y bueno, pues tras meses de negociaciones fue intercambiada por un... Eh, un preso que estaba en, en las cárceles de Estados Unidos de nombre Victor Bout, que fue arrestado en el 2009, si no me equivoco, por, eh, según el gobierno de Estados Unidos, ser un mercader de armas, le decían el Merchant of Death. Eh. Y bueno, realmente intercambiar una jugadora de baloncesto por un mercader de armas no es un intercambio intercambio. Eh, no es un intercambio uno a uno. Eh, no creo que haya sido el mejor intercambio posible ni el intercambio. Eh, digo, no creo que haya sido el mejor intercambio. No es un intercambio ideal. Sí creo que es el mejor intercambio posible, porque simplemente Rusia no iba a eh, negociar ninguna otra persona si no era Víctor Baut. Eh, y al final del día, bueno, pues los políticos y los líderes tienen que decidir entre, qué, entre todas las opciones posibles, cuál es la peor. Todas son malas, cuál es la menos mala, ¿no? y me parece que aquí una mujer que es lesbiana, que está siendo acusada como, está usando, siendo utilizada como peón político que probablemente estaba en unas condiciones eh, deprimentes eh, en esas instalaciones carcelarias eh, rusas, pues bueno eh, eh, pues creo que dentro de todo es la decisión correcta y al final del día, bienvenida de regreso Britney Griner Vamos ahora, el jueves, de Ciencia
1: Boricua. Ciencia Boricua con Mónica Feliu, en ¿Qué es la que hay?
0: Así mismo es como todos los jueves, conversamos con lo mejor de la ciencia puertorriqueña, junto a la doctora Mónica Feliu Moher. ¿Qué es la que hay, Mónica?
2: ¿Qué es la que hay, Luis? ¿Cómo estás?
0: Yo estoy muy bien. ¿Ya regreso a casa o sigues viajando?
2: No, ya estoy en San Diego.
0: Allá se te acabó, se te acabó el pan de piquito. Bueno,
2: cuéntame. <risa> bueno, pero la semana no, que viene vamos a Puerto Rico para pasar las navidades allá,
0: así que... Ah, o sea que el jueves que viene estamos en persona.
2: Eh, eso espero.
0: Ah, pues hay que planificar qué vamos a hacer después del programa. Entonces, cuéntame, <risa> ¿con quién vamos a conversar hoy?
2: Pues mira, hoy regresa nuestra gran amiga, la científica puertorriqueña, la doctora Frances Colón, quien es diplomada. La más
0: dura, la más dura.
2: La madura, ella es experta en política pública climática de ciencia y tecnología. Es miembro del Consejo de asesores en ciencia y tecnología del presidente Joe Biden y es directora senior de política climática internacional del Center for American Progress. ¿Algo y, más? No, sé, no, no esos son los highlights. Estos son okay. los highlights. Ajá. Eh, y Frances hoy nos viene a hablar de, de un tema que, pues, que a nosotros nos interesa muchísimo en este segmento Vamos a, a hablarnos de cambio climático, en particular nos va a hablar de la COP27 Que fue esta conferencia de cambio climático de las Naciones Unidas Que se celebró el mes pasado en Egipto y de uno de los resultados más importantes de esta conferencia
0: Bueno pues no se diga más, bienvenida nuevamente doctora Frances Colón Y que es la que hay
2: Hola, hola,
3: que es la que hay. Estoy muy feliz de estar aquí y de hablar un poquito de cambio climático con ustedes y con su público. Eh, hace un frío pelú en Washington, donde estoy ahora mismo, eh, pero
2: estoy feliz de estar con ustedes.
0: Total, feliz, estamos, feliz estamos de tenerte de
2: vuelta. Así es, así es. Pues mira, Frances, ya tú has estado con nosotros antes eh, y pues típicamente nosotros le pedimos a nuestros invitados que pues que se presenten y tal. Yo traté de eh, no de acaparar un montón de las cosas, los highlights, como dije, de, de quién tú eres y qué haces, pero quiero que en lugar de presentarte nos hables un poco de tu rol como experta en política pública y climática y por qué estabas en esta conferencia de la COP 27. Chévere. Pues mira,
3: eh, yo trabajo con un grupo de asesores de política pública en un think tank en Washington que se llama Center for American Progress y parte de lo que hacemos es eh, proveerle eh, consejo al gobierno de los Estados Unidos de cómo manejar distintos asuntos. En este caso, el asunto de cómo manejar las relaciones con otros países en lo que tiene que ver el cambio climático. Como sabemos, el cambio climático es una crisis global que uh -huh. no la podemos resolver un país a la vez, se tiene que resolver en conjunto todos los países del mundo. A eso es que van los países a esa conferencia una vez al año, que se da, se llama el, el, el COP, número el que sea, este fue el 27, COP Conference of the Parties, la conferencia de las partes que son los países que son miembros.
0: Oh, ok. Partes. Qué bien. Yo siempre estaba yo siempre estaba aquí como que qué rayos significara COP. me okay, he dicho varias veces el nombre y no sé ni qué significa. Ajá.
3: Conference of the Parties, la conferencia de las partes que son los 197 miembros en este caso países de la convención marco de las Naciones Unidas para el cambio climático, que son el grupo de países que en los 90 se juntó y dijo, "Tenemos que reunirnos para hacer para trabajar en esto juntos, porque esto es un problema global." Eh, la primera conferencia de las partes fue en el 1995 eh, en Alemania y desde eso se han reunido 27 veces. Eh, wow. Uno de los hitos más grandes fue eh, lo que ocurrió en el 2015, que fue cuando se firmó el Tratado de París, que fue el momento en que todos los países se comprometieron a unas metas específicas de reducción de emisiones de los gases de efecto de invernadero que causan el cambio climático eh, y se, se comprometieron a cada uno de acuerdo a sus detalles específicos de sus países y sus economías, a reducir las emisiones un cierto porcentaje para cumulativamente todos los países reducir las emisiones a un nivel que nos ayudara a, vamos a decir, frenar el cambio climático, eh, esa aceleración en calentamiento global y demás.
0: Oye, y te pregunto, France, un poquito, ¿verdad?, yo siempre, desde los años de high school que estaba en Naciones Unidas, en, en el Model UN, siempre me he preguntado cómo son estas conferencias. O sea, honestamente, ¿qué es lo que ocurre? Tú te levantas allí, ¿cuál es la agenda? ¿Cómo se llevan estas discusiones? Eh, ¿Hay critéria? ¿Hay drama? ¿Todo corre bien? Hablando un poquito, ¿verdad? Ponnos pon, allí, en, en ese lugar.
3: Sí, bueno, es como un centro de convenciones gigantesco que normalmente se adapta y fabrica para la convención. Este año habían más de 40 mil personas allí. De mm -hmm. hecho, había gente y el gobierno de Egipto estaba muy poco preparado para el número de gente que llegaron. Que wow. se sacó el agua y la comida el primer día a las 12 del mediodía y tuvieron que salir corriendo a arreglar todo eso porque eran dos semanas de conferencia. Así que te okay. pone intenso. Eh, hay salones de, de, de reunión donde se reúnen las, los países a muy alto nivel a negociar el lenguaje del tratado, ¿no? o de lo que, lo que van a hacer en el próximo año o en los próximos años. También hay un espacio como de, no sé, como cuando vas a un exhibition hall con muchos boots de, de distintos participantes
2: y Ajá. cada uno
3: tiene su pabellón y a veces coaliciones de países tienen pabellones y a veces industrias tienen pabellones. Entonces, ¿ves que es así, la industria solar? que si Venezuela, o Colombia, o, quien, o Japón, ¿no? Entonces todo esto pasa en este centro de convenciones gigantesco y a veces hay mucho drama. Este año, súper interesante, acababa de ganar Lula en Brasil, uh -huh. pero todavía el gobierno lo lleva a Bolsonaro. Entonces uh -huh. había un pabellón de Brasil que estaba la gente de Bolsonaro, había un pabellón que se llamaba Acción Climática Brasil, donde estaban todos los activistas y donde llegó Lula y estuvo allí. Wow. Y había una coalición de la Amazonía. Entonces en el mismo pasillo los tres grupos estaban coexistiendo eh, y claro, velándose unos a otros. Así que sí, hay, hay, hay drama, hay, había mucho también drama con un preso político eh, egipcio que es eh, ciudadano británico e egipcio, que hizo una huelga de hambre justo cuando empezó el COP para dar a conocer su caso. En, 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 en vistas de esa convención global. Así que sí, hay drama, hay, hay política, hay negociación de oraciones, como dónde ponemos el punto y dónde ponemos la coma, hay uh -huh. cosas súper aburridas, súper emocionantes y todo pasa allí. Qué brutal.
2: O sea que no solamente no se, se tratan temas climáticos, pero también la geopolítica y todos estos asuntos entran en juego eh, durante, esa, durante esa conferencia. Frances, ya tú hablaste ¿no? de que uno de los tratados eh, más destacados que ha salido de esta conferencia fue el, el, no, el Acuerdo de París en el 2015, de este año una de las noticias que más ha sonado es este un fondo de daños y pérdidas ¿no? para apoyar a los países más afectados por el cambio climático. Explícanos qué es este fondo, cómo funciona y por qué esto es un logro importante.
3: Los países más afectados, llamados los países más vulnerables, eh, usualmente son los países que menos emisiones han puesto en el ambiente para causar el cambio uh -huh. pero, como quiera, reciben los peores impactos. Uh -huh. Y a veces es por geografía, a veces es por donde están, por ejemplo, eh, pequeñas islas en el Pacífico que tienen pocos recursos y están en el alza en el nivel del mar, los está acabando. Eso es un ejemplo, ¿no? Eh, estos países llevan 30 años pidiendo que se cree un fondo para ayudarlos en daños y pérdidas. No es un fondo de lo que escuchamos para ayudar a los países a adaptarse a lo que viene. No, tampoco es un fondo para ayudar a movernos a energías renovables, para reducir emisiones, para no causar tanto cambio climático. No, es un fondo para literalmente cuando uno de estos eventos te destruye la economía, la vivienda, la industria de un mm -hmm. país vulnerable como este, ayudarlos a poder levantarse y reconstruir. Y eso no ha existido hasta este momento. En los Estados Unidos, cuando hay un desastre, el 50% del, de los ACES están asegurados y nosotros tenemos mecanismos. En estos países vulnerables, menos del 3% de, de los ACES están asegurados, de las, de las casas, la, la, la industria, los negocios y demás. Por eso este fondo era tan necesario para ayudar a estos países, porque los impactos del cambio climático se están sintiendo y van a continuar en aumento.
0: Y, y te pregunto, Frances, porque verdad, obviamente Puerto Rico, todos nosotros ya hemos sido eh, víctimas del de, eh, cambio climático y somos un lugar altamente vulnerable a ese cambio. ¿Ese fondo nos ayuda o hay otros mecanismos para Puerto Rico? O sea, ¿tenemos
3: acceso a ese dinero? Sí, no tenemos acceso a ese dinero porque ese dinero es para países en desarrollo y nosotros obviamente somos parte de un país desarrollado, entonces no somos elegibles de esa manera. Eh, pero sí. Tengan en cuenta que todas estas discusiones donde los Estados Unidos fue uno de los países que más obstruyó el proceso de que este fondo existiera de daños y pérdidas, es por primera vez los Estados Unidos dice sí, esto es necesario y tenemos que ser parte. Eso denota que hay un cambio ya en mentalidad, en cómo estamos viendo el problema y eso nos ayuda a confrontar el problema a nivel de nación, a nivel de territorio y, y demás. O sea, estamos bien claros de que no podemos tratar el problema como lo tratábamos antes. No es un poquito de dinero de FEMA aquí y allá. Eso ya no nos va a ayudar y hay que pensar en estrategias a largo plazo para confrontar esto.
0: Eh, Frances Colón, siempre es un placer y un orgullo tenerte mm. aquí. Gracias por todo lo que haces, pues por Puerto Rico, por Estados Unidos y por la humanidad. este Y sabes que en este espacio Cuentas con nosotros para cualquier invento o eh, todo lo que estás haciendo y dejas de hacer. No sé cómo hay horas en el día para todo lo que haces, pero sigue haciéndolo.
2: Gracias. Nos vemos. Mónica, cuéntame.
0: ¿Qué está pasando en Ciencia PR? Pues
2: mira, eh, ya estamos en las últimas horas de la campaña de recaudación de fondos que Ciencia Puerto Rico está llevando a cabo, a cabo durante este fin de año. La semana pasada hablamos de un poquito de esto, ¿no? Estamos recaudando fondos para apoyar las comunidades educativas en el sur de Puerto Rico que han sido sumamente afectadas por cierres de escuelas terremotos, huracanes no, el cambio climático y estamos, eh, no, estamos recaudando fondos para apoyar un programa eh, que se llama Ciencia al Servicio y que va a llevar diferentes recursos educativos a comunidades escolares eh, en el sur de Puerto Rico en particular, desde llevar científicos a las escuelas hasta proveerles materiales físicos a, a educadores y estudiantes para que puedan ¿no? llevar a cabo sus actividades académicas. Estamos a menos de mil dólares de llegar a la meta de recaudación. Tenemos una meta de recaudación de mil dólares. Así es que las personas que quieran apoyarnos para llegar a esa meta pueden ir a yoapoyocienciapr.org eh, y hacer una donación de cualquier cantidad. Y también, si somos una de las campañas con mayor número de donantes, podemos ganar un bono ¿no? que añade a ese a ese pote de dinero. Así es que de nuevo, yoapoyocienciapr.org, la campaña termina mañana.
0: Según mi cálculo, estamos a 1.544 dólares de llegar a la meta. Así que no me van a quedar mal. Siempre quedamos bien con Mónica y con Ciencia de Puerto Rico. Así que ahora mismo vaya. Yo apoyo CienciaPR.org Si me está escuchando en vivo, hágalo ahora mismo. Vamos a la pausa. En la pausa le da tiempo a hacerlo. Si me está escuchando en el podcast, pues a lo mejor ya se terminó la campaña, pero no importa. Vaya. Yo apoyo CienciaPR.org y apoye a esta organización Que ustedes ya la conocen bien Llevamos dos años, hablamos con ellos Hace lo que nadie hace Poner al día a la ciencia en Puerto Rico Mónica, pues te veo la semana que viene Nos vemos la semana que viene Vamos a una pausa, regresamos con más En Que es la que hay
1: ¿Qué es la que hay Descarga Política Descarga Política Con Jorge Dávila Así
0: mismo es como todos los jueves, analizamos la politiquería nuestra de cada día junto al analista de Radio Isla y colaborador en este espacio, Ingeniero Jorge Dávila, que es la que es.
4: Saludos, saludos, aquí ya terminando la primera semana de diciembre, se nos para el año. Se nos va el año
0: y al PPD se le va a ir el año en otra crisis en Ponce la cosa sigue bien caliente hoy el alcalde estuvo aquí con Penchi y no quiso contestar muchas preguntas mientras tanto el liderato del partido tanto en Ponce como a nivel nacional sigue deshojando margarita hoy escuché aquí a Jesús Santa temprano con el mando y pues fue muy cuidadoso no quiso tomar posiciones eh, el representante de Ponce, Cheito Madera, también ha estado en los medios por ahí y aunque pues dice que hay que esperar, no, dice que va a poner, dice que no pone las manos del fútbol alcalde, pero tampoco hay muchas denuncias, eh, en general parecería que están siguiendo el mismo libreto que siguieron con el alcalde Trujillo Alto, que les explotó en la cara, con el alcalde de Mayagüez, que les explotó en la cara. Así que dame tu reacción, el lunes hablamos un poco de esto, han pasado cuatro días esta historia realmente, aunque desde octubre había salido en el vocero eh, fue el viernes en la tarde con una historia del nuevo día que cogió velocidad ¿Cómo ves la reacción y el manejo de esta crisis ya a seis días de que haya comenzado de parte del PPD?
4: Bueno, pues mira eh, va, va a ocurrir exactamente lo, lo que ocurrió en Mayagüez ¿no? Eh, y, y lo que ocurrió en Trujillo Alto pero pero Mayagüez en sentido que pues finalmente el alcalde de Trujillo Alto apareció y tomó una decisión, ¿no? el caso de Guillito en Mayagüez, pues sencillamente se mantuvo en su posición hasta que el FEI lo suspendió. Uh -huh. eh, así que me, me parece que el alcalde de Ponce va siguiendo el mismo libreto de, del alcalde de Mayagüez eh, y tarde que temprano pues lo suspenderán. Yo A mí lo que sí me sorprende es la, la posición tímida que asume el liderato del Partido Popular, porque como comentábamos el lunes, Luis, o sea, la posición de alcalde, no hay mucho que pueda hacer el partido. Uh -huh. Si él no decide renunciar, pues va a seguir siendo alcalde hasta que sea suspendido, uh -huh. y eventualmente suspendido. Digo, su Pero, suspendido
0: sigue siendo alcalde, porque si él no renuncia, no hay vacante, o sea que no se puede sustituir. Oh. Por nadie. Correcto. O sea, no cobra y no tiene no puede tomar acciones eh, como alcalde, pero sigue ocupando la silla y, y congelando la
4: ola. Tiene, pero tiene que haber un interin, interinato, ¿no? Eh, claro, claro, y, sí. y, y creo que hay un... el caso de, de Ponce, creo que tú mencionaste el lunes, que le correspondería a la jefa de la división legal. Eh, pero como, como decíamos el lunes, una cosa es la posición de alcalde y otra cosa es la candidatura. Uh -huh. y quien piense en el Partido Popular que el alcalde tiene alguna posibilidad de salir reelecto en el 2024, pues no sé qué libro de política leyo eh, como candidato está liquidado eh, y como dicen por ahí del árbol caído todo el mundo hace leña van a seguir apareciendo uh -huh. cosas, van a seguir apareciendo gente diciendo uh -huh. cosas del alcalde y, y uh -huh. eso pues, se va a ir poniendo peor y peor eh, así que eh, la decisión tímida de no decir contundentemente el presidente del partido, el liderato del partido, de que no puede ser el candidato, que él haga lo que quiera con la posición de alcalde, pues no lo pueden obligar a renunciar, pero sencillamente mandarle un mensaje alto y claro de que eh, no puede contar con el apoyo del partido eh, a nivel isla eh, ni con ni con las estructuras del partido, ese mensaje tiene que ser alto y claro, Correcto. porque si no le ponen presión, pues sencillamente se le hace mucho más fácil al alcalde. Así que a... eh, lo que me sorprende es esa posición tan tímida que ha asumido el Partido Popular. No ahora. En Mayagüez fue igual, uh -huh. en Trujillo Alto fue igual, y todo uh -huh. eso rebota porque la pregunta, sería interesante preguntarle al liderato del Partido Popular si fuera un PNP. Ah, si fuera un PNP todo el mundo estaría diciendo que tiene que renunciar.
0: Correcto. Es verdad. No te voy a decir que... que no, porque tienes razón. Y te voy a decir una cosa. En cuanto a escándalos eh, se refiere, en teoría esto debería ser un escándalo fácil de, de contestar porque esto no se trata de una acusación anónima, esto no es una cuestión de opinión, esto no es una cuestión de si tú crees que una subasta que se le dio a uno en verdad se le dio a lado a otro. No, 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 no. Aquí hay un préstamo que aunque el alcalde después trató de negarlo, ya todo el mundo sabe que existe porque él mismo lo había emitido en octubre. Y es un préstamo que si se tomó para la campaña del 2020, pues ya debería estar en por lo menos en el mes... Más de un año pagándose, mínimo Quizás está en el mes 16 Vamos a decir que está en el mes 25 Pues esto es bien sencillo, Jorge Dávila Si está en el mes 25 Usted debería poderme producir 24 pagos Sencillo Correcto. Tú pagas tu hipoteca todos los meses Yo la pago eh, eh, a mitad del mes En el 15 es eh, por transferencia electrónica Si a mí alguien quisiera enseñarme los pagos de tus 11 años de hipoteca Pues me tomaría un tiempito, ¿verdad? Unas joderitas, pero yo te puedo presentar todos mis pagos no tengo más o sea, no, no tendría ningún problema y aunque justicia esté investigando, el alcalde pudiera pararse mañana en una conferencia de prensa y decir, aquí están todos los documentos, aquí están los 24 pagos, como podrán ver, son cheques de mi cuenta o son débitos directos de mi cuenta. El mero hecho que eso no ha pasado y que siguen corriendo los días y cuando se le pregunta al alcalde, le dice, no voy a entrar a especulaciones, no voy a hablar de esto, pues, pues lo único que hace es que luzca más, más culpable.
4: Sí, yo, yo siempre he dicho que cuando tú andas con la verdad en la mano, no tienes nada que temer. Eh, y si el alcalde, ¿verdad?, tuviera la verdad en su mano, hubiese presentado los datos ya. Así que eh, el hecho de primero tratar de negarle que hubiera un presto, eh, sí. y ahora sencillamente rehusar contestar preguntas, pues obviamente eh, lo, que, lo que está proyectando es que es culpable de lo que se le acusa. <ríe> y si no es el caso, pues ¿dónde están los datos para refutarlo? Porque como tú bien dices, o sea, y, y lo comentábamos el lunes también, eh, Luis, no hay nada malo con que un empleado público del municipio de Ponce aporte a la campaña del alcalde. Correcto. No hay Correcto. nada malo. Lo que hay, lo que sí sería malo sería que fue forzado a cambio de que si no eres, si no aportas te despido, o si lo acomodó en posiciones para tener salarios más altos y que entonces eso sirviera para pagar el préstamo. Y si ese no fue el caso, pues que el alcalde lo diga, pero el, el, el préstamo se tiene que haber estado pagando y se tienen que haber rendido informes ante el contralor electoral, porque mientras el comité está activo, hay que continuar rendiendo informes para cada actividad que haya, para cada desembolso o para cada ingreso a la cuenta del, del, del comité. Y, que,
0: y de hecho, si no se reportó, no necesariamente es un delito. Se puede enmendar y se paga una multa.
2: O sea, se que incluso eso no es ni importe. tan grave.
0: O sea, no, no, hay, no hay que pensar que nadie va a ir preso porque no se reportó un partido, pudiera oh, ir preso. Man. Pero no necesariamente es un delito no reportarle al contrato electoral. Y pasar <risa> rutinariamente en las campañas que algo se quedó, viene la auditoría, se enmienda, se paga multas, es, es parte del proceso. Eh, dentro de todo eso es lo menos importante. El mero hecho que nadie me pueda decir a mí hoy los pagos se hicieron de tal forma, aquí está la evidencia pues, pues me dice que la cosa está bien Compleja, y dando por sentado Lo que dijiste al principio del segmento, de que La carrera política del alcalde se acabó De que pensar que reelección es una locura Pues hablemos de política de Ponce En el PNP, recientemente se estrenó El licenciado Pablo Colón, como presidente Del partido en la ciudad señorial Mientras tanto, Victoria Ciudadana, ayer Aquí me habló Mariano Gález, del legislador Municipal, eh, que se llama Hernández Lázaro, entiendo que es sobrino nieto De Hernández Colón, aunque milita en Victoria Ciudadana como un potencial alcalde ¿Cómo ves esa carrera? Todavía es muy Temprano, pero ¿qué pudiera pasar en Ponce En el 2024?
4: Bueno En el caso de, de Ponce Lo que hubo fue Una elección para, el, para la presidencia Del partido a nivel de, del Municipio de Ponce uh -huh. y, y la ganó Pablo Colón En una en una primaria que, que Creo que participaron dos, él y, y, y Otro candidato No hubo mucha participación Eh y yo auguro que en Ponce van a aparecer más candidatos en el PNP, va a haber primarias en el PNP, se lo puedo decir desde ahora. Porque sencillamente la gente huele sangre. <risa> Pablo Colón <risa> asumió la posición cuando más nadie la quería. Cuando <risa> había un alcalde cuando, contrario. Cuando, cuando se, se, veía, que... se veía improbable, improbable la victoria. Claro, claro. verdad Porque lo que yo escuchaba de este alcalde eran cosas positivas, te lo tengo que decir. <risa> eh, que era una persona de pueblo, que estaba conectada con el pueblo, Uh -huh. eh, así que, pues, pues obviamente cuando tú tienes un candidato fuerte en contra, pues son pocos los que están dispuestos a asumir la presidencia del partido, ¿verdad? Eh, e inclusive ser candidato a la alcaldía. Pero en el caso de Ponce ahora mismo, no solamente el PNP, sino partidos emergentes como, como Victoria Ciudadana eh, o el Proyecto Dignidad, pues pueden ver, o sea, cualquiera de estos partidos lo que está buscando es una cabeza de playa. Llámese uh -huh. San Juan. Llámese Ponce, llámese Mayagüez, llámese Aresivo, llámese, o ¿sabes? Eh, y eso es lo que están buscando. Por ahí es que empieza. ¿verdad? Y, un, y un poco fue lo que hizo Carmen Yurín, que el Partido Popular no la quería a nadie, mucho menos para uh, okay. candidata de San Juan. Eh, y le tiraron la alcaldía de San Juan cuando renuncia Héctor Ferrer, en paz descanse, eh, y, y la tiraron para que perdiera. <ríe> y ganó, ganó ella solita sin el apoyo de, de, del partido eh, a nivel institucional eh, y creó una cabeza de playa allí y, y Carmen yuri era su propio mundo y allí nadie entraba uh -huh. eso es lo que están buscando cualquiera de estos partidos emergentes, una cabeza de playa y en el caso sí. del PNP como te dije ahora que, que ven que la cosa está un poco más, más llevadera van a aparecer candidatos y auguro que Pablo Colón va a tener primaria para ver día
0: y van a haber primar en el Partido Popular también Te lo puedo garantizar Así que uh -huh. va a estar lo más interesante esa carrera Y estaremos aquí, Jorge y yo Analizando lo que pase este, este mes El año que viene Y obviamente en el 2024 Jorge, antes de irnos a la pausa Solo para que sepa hace, Esto está ocurriendo hace 10 minutos El Departamento de Justicia de los Estados Unidos Acaba de erradicar una moción En el caso que lleva contra Donald Trump Por los documentos Pidiendo oficialmente que el tribunal declare a donald trump y a su equipo legal en desacato porque no han a esta fecha según el gobierno federal entregado todos los documentos secretos confidenciales y propiedad del gobierno que aparentemente todavía están en posesión del expresidente donald trump de nuevo esto acaba de ocurrir estoy solamente leyendo el titular mañana le tendremos más detalles vamos a la pausa y regresamos con más en la que hay
1: Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. que es la que hay con Luis Herrero?
0: Regresamos y seguimos conversando como todos los jueves con Jorge Dávila. Y bueno, Jorge, estamos terminando el segundo año del primer de del presidente Joe Biden y el fin de la mayoría demócrata en el Congreso y no, esto no siempre pasa, pero ahora mismo hay mucha, mucha, mucha actividad en cuanto a Puerto Rico en la capital federal. Esta semana una gran coalición de la empresa privada, gobierno y sociedad civil estuvo invadiendo el Capitolio buscando que se entiendan los fondos de Medicare y Medicaid para Puerto Rico y parecería que lo lograron. Obviamente todavía no es final, veremos. A la misma vez la Casa Blanca eh, celebró una gran cumbre sobre la economía de Puerto Rico. Allí fue el gobernador Pedro Luis y, y personalidades del gobierno local y del gobierno federal. La cumbre fue criticada eh, por distintos temas, sobre todo por no tocar el tema del estatus. Y hoy la comisionada residente Jennifer González le dijo esta mañana a Julio, eh, le dio a entender aquí en Radio Isla que el proyecto de estatus de consenso, que tú y yo hemos discutido montones de veces, no va a ser aprobado en la Cámara antes de que termine
4: la sesión.
0: Así que te pregunto, aunque Puerto Rico está en la agenda, parece que no hay espacio para el estatus en la agenda demócrata, ¿eh?
4: No, contrario, contrario a lo que plantearon los demócratas en Puerto Rico, ¿verdad? Viva voz, de que eh, la elección de Joe Biden significaba, ¿verdad? un adelanto para la estabilidad en Puerto Rico, eh, pues lo dejó una vez más con la carabina al hombro. Así que eh, y es lamentable porque eh, a mí no me sorprende que Biden no haya, no, haya hecho, no haya hecho nada, ¿verdad? Este es un tema que lo hemos. Lo hemos Hablado a la saciedad, esto es un tema que requiere voluntad en el Congreso de Estados Unidos. Eh, y lo único que a mí me dio esperanza, ¿verdad? y que en algún momento parecería ser que sí se iba a haber un proyecto, fue la alianza que logró esta establecer eh, Jennifer González con Lidia Velázquez, que, uh -huh. que era algo eh, que nadie se podía imaginar. Nadie lo ve eh, en el pingo, nadie. No por eso, y, y se logró. Sí. Así que. Uh -huh. Eh, fue fue el único rayo de luz que salió, ¿verdad? En, esto, en estos dos años eh, y, y la congresista de Nueva York, Alexandra eh, Ocasio, pues en un momento dado parecería que estaba apoyando el proyecto, después se rajó eh, y nos dejó nos dejó al garete eh, y ahí fue que empezó, ¿verdad? Eh, a perder adeptos eh, el proyecto. Eh, se acaba este Congreso y viene un Congreso republicano, ya sabemos cuál es la posición de los republicanos en cuanto al tema del estatus en Puerto Rico, así que ni los unos ni los otros, así que para aquellos que siguen haciendo actividades de, de recaudación de fondos para estos congresistas, que se prometen, se llevan un montón de dinero de Puerto Rico, de, de donantes, y después no hacen nada con, con el tema tan importante que es el estatus, la definición del estatus, de forma permanente para Puerto Rico, pues... Ojo, ¿verdad? Cuando vuelvan a, a venir congresistas a pedir a pedir dinero, ahora vendrán en dos años otra vez, eh, pero ese, esa es la realidad y, y es lamentable porque porque cuando yo vi esa alianza, te tengo que confesar, ¿verdad?, que me sorprendió, número uno, pero número dos, me pareció que era un don deal. Eh, De acuerdo. Y, y obviamente los demócratas eh, dominaban el Senado, por el, por el mínimo, ¿no? Con, con el voto de la vicepresidenta, ahora lo dominan por un voto, por dos votos. Uh -huh. eh, pues sí, te tengo que decir que, que tuve optimismo en aquellos meses, eh, pero desde que no pudo pasar al floor, eh, antes que tu, eh, terminara esa sesión donde pareció coger momentum el, el tema del estatus, pues pues obviamente no, no me sorprende lo, lo que está ocurriendo ahora, donde ya están de salida muchos de los congresistas eh, y viene un congreso eh, republicano que no ya no creo que va a pasar de primera base el tema del estatus de Puerto Rico.
0: Así es, así es estoy 100% de acuerdo. Eh, tengo que revisitar la, los programas que hicimos cuando se dio ese anuncio de que del, del consenso entre tenía Velázquez y, y Jennifer González, pero... Honestamente pareció un gran momento. Eh, no pasa todos los días en la política puertorriqueña, ni en la política en general, que eh, facciones ideológicas que llevan luchando por décadas, porque esto no es una uh. cuestión de ahora, llevan décadas encontradas que de momento se miren, rompan con esa, esa esa barrera y cada cual se da un poco para llegar a un consenso ¿no? y, y pareció, pareció una gran cosa y todavía yo creo que fue una, una gran cosa. Eh, pero eh, es interesante esa oposición o ese silencio Porque ella no ha salido públicamente en contra de, de Alejandro Casio Cortés, Y nos habla un poco de cómo en la izquierda más progresista del Partido Demócrata Parecería que lo que había logrado Ricardo Rosselló Y yo esto se la doy a Ricardo Rosselló De colocar el tema de la estadidad para Puerto Rico como un tema de los más liberales Como un tema de justicia social, un tema de derechos humanos y Ricardo Rosselló logró poner eso de moda y poner y lograr que congresistas y que y que personalidades del Partido Demócrata hablaran de la estadía para Puerto Rico como una solución progresista liberal. Pues uh -huh. eso parecería que ya no es post, que ya no es el, el talking point de ese sector del Partido Demócrata Y lo que hay que ver es quiénes fueron los que tuvieron acceso a Alexandre Caso Cortés Y lograron congelar la pelota que al final del día pues mató el proyecto y lo condenó a la gaveta del olvido Y por último pues tengo que decir, porque es mi teoría, mi teoría del unicornio De que la estadía es un unicornio, que nunca se nos va a ofrecer, que nunca ha estado sobre la mesa Eh... Pues, ole, sigue invicta. Así que seguiremos buscando el unicornio azul, pero no creo que lo hallaremos ah. ni lo encontraremos. Mira, la, y más allá Me voy a reaccionar y te pregunto, me reaccionas y te pregunto, ¿qué calificación le das a Biden en los primeros dos años en cuanto a Puerto Rico?
4: Bueno, pues yo le daría una semeno de Qué, qué
0: malo, chico Pero esa tira una curva o algo ahí no, o Pero antes no, 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 que
4: es de no esos curva. profesores tú, es Yo que, soy total clase de esos que la A es para mí La B es para el libro es, y es la para los demás no, es que yo soy estadista <risa> O sea, y, y, y Biden Y Biden le dijo a los demócratas Y tengo muchos amigos demócratas ¿Verdad? Eh, eh, te puedo mencionar a Charlie Rodríguez Que ha hecho un trabajo excelente Tratando de adelantar ¿verdad? Eh, La estadía en Puerto Rico Charlie estaba convencido que con Biden íbamos para adelante con la vida, O sea, que él logró convencer al liderato PNP demócrata en Puerto Rico de que la presidencia de Biden era de que por fin iba a poner, ¿verdad? La cherry en el bizcocho. Uh -huh. Y se alejó, se alejó con decisiones, eh, la decisión aquella que permitió que fuera el Tribunal Supremo el que decidiera eh, el tema del, del, del SSI. Eh... Así que, o sea, alguien que prometió que iba a adelantar la causa de la estabilidad, y no, estoy siendo beneuro, porque es que para mí ese es el hecho más importante. Cualquier presidente, ¿verdad? Que, que, que en una campaña promete el, adelantar el tema del estatus en Puerto Rico y después sencillamente lo engaveta y no hace nada, porque Joe Biden, aunque el Congreso es el que vota, Joe Biden es el presidente de los Estados Unidos. Así que la agenda del presidente de los Estados Unidos, el Congreso la toma en cuenta la, la política pública. Y él sencillamente echó eso en una gaveta después que logró que muchos demócratas fueran a hacer campaña por él en Florida, eh, verdad, que es un estado importante, eh, verdad, porque es un swing vote. Ya, ya lo viste en esta, en esta, en, eh, en esta primaria, cómo el, el, el gobernador de Santi logró una victoria eh, verdad bien contundente así que obviamente los demócratas han perdido eh, el favor de, de los hispanos aquí en la Florida y sencillamente pues habrá, habrá que ver en las próximas elecciones pero en términos de que engañó al liderato demócrata a nivel de que estaban convencidos de que este era el cuatrenio de la estabilidad para Puerto Rico sobre todo teniendo Cámara y Senado y la presidencia pues sencillamente nos falló a los puertorriqueños, eh, obviamente lo del Medicaid y Medicare yo soy lo que creo y hay muchos estadistas que, que prefiere estadidad completa o nada, yo verdad, todo lo que vayamos logrando que nos dé igualdad, paridad de fondos, yo creo que es bueno, yo creo que adelante la causa de la estabilidad, verdad, porque en algún momento mientras más nos parezcamos pues, pues ya lo que queda es la representación y el pago de los, de los impuestos eh, que deberían venir en ese orden, ¿no? Eh, así que lo del Medicaid y Medicaid pues sería un gran adelanto y, y sacaría eh, un problema que nos enfrentamos, si no anualmente, cada dos años, de si el dinero suficiente para pagar la, la reforma y que los puertorriqueños puedan gozar de los mismos beneficios de, del Medicare y el Medicaid, eh, sobre todo en una población vulnerable que es la, la población de la tercera edad.
0: Bueno, eh, ya se nos acabó el tiempo, así que yo no le doy B como tú, pero tampoco le doy A, eh, le daré una B menos, en parte lo, mi, 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 pre, mi queja principal de Biden fue la decisión de Baello y el SSI, pudiéramos hoy tener el SSI en Puerto Rico y le decidió el al tribunal Supremo y pasó lo que pasó, y eso pues, eh, pues mira, se, es, para mí, para mí es pero sencillo, déjame somos dos, tú y
4: yo somos dos. Tú le diste B menos, yo C menos, vamos a darle una C entre los dos. Le
0: diste D, no vengas ahora a cambiar la dota,
4: le diste D. Yo le diste C menos, empecé con C menos y después me martinó un poquito. Vamos a ponerle C menos menos, cuadramos el C, ahí.
0: Me escribe una de mis fuentes de Washington que está escuchando el programa. Eh, el proyecto no está muerto. Es la frase críptica que me escribe a las 5 y 50. Así que, bueno, todavía claro. quedan fechas en el año. Vamos a ver si hay una sorpresa. Va, vamos a ver. Y, y,
4: y, y volvemos a el programa. Y, 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 le, y le subimos la nota.
0: Le subimos la nota. Ah, pues está bien. Tú sabes que en esta época, cuando yo estoy en la universidad, yo era de los que no se había metido a clase y eso. Y esta era la época Yo le decía al rescate del semestre. Así que a lo mejor Biden estaba en esa, al rescate del semestre. Dale. Dale. siempre un placer
4: bueno, mucho. buen fin de semana
0: bueno y hasta aquí esta edición de qué es la que hay con Luis Herrero como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio quédese con nosotros la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320 hasta mañana